0: Podcast 99. Radar. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo con Mario Campos.
1: Bueno, y vámonos. Vámonos a nuestra siguiente entrevista. Y ya tenemos en eh, la línea a Elia González, coordinadora del programa de género e inclusión aquí en la Universidad Iberoamericana. Elia, qué gusto, muy buen día.
0: Hola, ¿cómo estás, Mario? Buen día. Un gusto saludarles.
1: Igualmente, hace tiempo que no hablábamos, cosa que me apena mucho, porque siempre es importante escucharte y siempre nos enriquece en este espacio tener tu voz y tener la voz del programa de Género e Inclusión. Eh, y, y bueno, pues hoy en un día, por supuesto, importante que sirve para poner en la mesa pues, el tema de las violencias, que son lamentablemente un fenómeno cotidiano en nuestro país contra las mujeres. Sí, pero
0: hoy, pero deberíamos tenerlo siempre, ¿no? Por Entonces, supuesto. Por en... ¿no?
1: Por supuesto, yo creo que vale la pena eh, pues recordar primero del tamaño de la del problema que, que se vive en nuestro país, Elvia.
0: Sí, pues mira, eh, Mario, tenemos eh, la ENVIDE, que es esta encuesta nacional sobre dinámica de relaciones en los hogares. La última, la de 2021, nos dice que en México las mujeres de, de 15 años y más, a lo largo de su vida, el 70.1% han experimentado una situación de violencia. Y también en el NDRE vemos como eh, preocupante pues la violencia que hay en el, ámbito, lo que es en el ámbito comunitario, en el ámbito de la pareja, pero también en el espacio escolar. En el ámbito escolar, la verdad que es bien preocupante que en el último, las mujeres dijeron que en el último año han sufrido sobre todo lo que es eh, violencia sexual, Violencia psicológica, la violencia sexual se reporta en un 13.7% y la psicológica en un 12%, ¿no? Entonces, la verdad que a mí a veces ya no me gusta dar cifras porque las personas se quedan como en los números. Uh -huh. Y es importante recordar que detrás de eso hay daño. De acuerdo. Hay daño a la autoestima, al, a la seguridad de las personas a su vida, ¿no? O sea, hay, hay daños que son realmente secuelas que duran a lo largo de toda la vida. Entonces, a veces cuando decimos datos, ay, ah, en México se están asesinando 11 mujeres al día este, por razones de género, ¿no? Son feminicidios. Ah, pero esas mujeres tienen, tenían una vida, ¿sabes? Tenían familia, tenían intereses, tenían sueños y... Obviamente hay secuelas, hay hay consecuencias para los familiares que se quedan, para cuando tenían hijas e hijos, para los familiares que se tienen que hacer cargo de esos, este, de esas infancias que, que se han quedado huérfanas, para las parejas, en fin. para Hay hay otros, hay otros daños, hay consecuencias que a veces no se no se ven cuando tú das únicamente números. Dice eh, que ahorita tenemos en la universidad montada la expresión de zapatos rojos de Lina Chauvet, y justamente ahí se está apelando a esa ausencia de los cuerpos, ¿no? a esa ausencia de las vidas. Quizás ver así todos los zapatos ro rojos en un espacio público, en un espacio como es mi seccionada, nos podría permitir pensar en eso. ¿no? En, mm. Están esas niñas, esas mujeres, esas adolescentes, esas jóvenes que, que cortaron sus vidas a alguien que creyó que tenía el derecho a hacerlo, ¿no? que claro. quería y que debía
1: hacerlo ¿no? ahora es, es notable eh, que cada vez se habla más de estos temas, yo creo que no, no por voluntad de las autoridades, sino por la resistencia de las familias de las colectivas que han logrado visibilizar este tema una y otra y otra vez, y por la propia realidad por supuesto que también sigue generando lamentablemente información todas las semanas, pero ¿cómo ves la respuesta institucional frente a esto? la respuesta institucional de sí, del Estado frente a estas violencias, es decir, una respuesta, porque esto estos fenómenos que nos estás diciendo pues tienen desde componentes que tienen que ver con el machismo con, con la sí. cultura y, y estas eh, maneras de entender la relación de, de, la relación con las mujeres o el lugar de las mujeres y pero también tiene que ver con la respuesta institucional de la falta de mecanismos, por ejemplo recogíamos hoy una nota como el de animal político que consigna como el, los, el dinero para los refugios eh, está llegando con 10 meses de retraso por ejemplo
0: Sí, y, y hubo recortes presupuestales también, si ¿sí? te acuerdas hace, hace no mucho, era era un escándalo todo el recorte presupuestal que se dio a instituciones ¿no? para trabajar estos temas, mira, yo creo que en el Estado como en todos lados uno de los problemas principales es que no se reconoce que existe. A veces eh, hay quien lo interpreta como que es eh, un problema eh, contra los hombres. Ah, sí, esto es un asunto como que quieren acabar con nosotros. Y no, hay hay cuestiones culturales que impiden que se reconozca, ¿no? Hay hay privilegios que no se quieren, pues decir, bueno, sabes qué? que sí reconozco este privilegio y ya no quiero hacer uso de él, ¿no? Porque quiera yo tener eh, promover la igualdad. Entonces, eh, yo creo que a veces esas cuestiones inciden cuando se afectan también intereses, ¿no? Intereses económicos, intereses personales, intereses políticos, pues no se quiere reconocer que hay un problema tan serio como este y que es de interés social, como bien como bien dices. Entonces, yo creo que eso, cuando, cuando, cuando no se reconoce, que hay un problema, pues entonces tampoco se proviene tampoco se atiende y tampoco se le asignan recursos, ¿no? Porque se ve como hechos aislados. No se entiende que este tema es, y ya lo dice CEDAW en su recomendación 35, es un problema de índole social, no es individual. O sea, yo creo que, yo creo que ya hay convenciones, ya hay este, leyes, ya se ha dicho, pero yo creo que la parte principal en el Estado y en, y en las empresas y en muchos lugares es el no querer reconocerlo y, por supuesto, tiene que ver con no comprender de qué va esta violencia. ¿no?
1: Que, uh -huh.
0: pues, eso es como muy importante. Quizás si se comprendiera de qué va, cómo se construye socialmente, cómo se justifica desde un chiste, desde un comentario, eh, un tiro por no solicitado, un comentario no pedido, desde un abrazo no solicitado, etcétera, desde no eh, reconocer, por ejemplo, lo que es el consentimiento. Mientras no se no se reconozca todo esto, pues difícilmente se va a poder trabajar. O sea, hay, hay ya, nos eh, ha dicho ya, por ejemplo, las mujeres que si son 100 años, que si son 160 años, que si son 120 años, y el asunto es que, que vemos que a nivel mundial pues hay diferencias de evolución en lo que es la igualdad de género. Y la igualdad de género tiene que ver también con la violencia de género. Mientras no me reconozcas como tu igual en derechos y en oportunidades, y mientras sigas considerando que, so que estoy para servirte, que soy de menor, eh, de menor jerarquía en cuanto a poderes, en cuanto a que estoy para obedecerte, en que estoy para estar en el espacio privado, entre que calladita me da más bonita, pues difícilmente vamos a entender que hay acciones que son violentas y, por supuesto,
1: que llegamos hasta hasta los feminicidios, ¿no? De acuerdo. Y por eso también la importancia de seguir hablando de este tema eh, hoy y todos los días, por supuesto, como, como lo decías, Elvia. Yo te agradezco que nos hayas tomado esta llamada.
0: Gracias a ti, Mario. Un saludo a tu audiencia.
1: Gracias. Elvia González es la coordinadora del programa de género e inclusión en la Universidad Iberoamericana.